0: Big
1: it now
0: Wciślak jest moimi Państwa gościem. Dzień dobry Panu. Dzień
1: dobry Pani, dzień dobry Państwu.
0: Mówię Bronisław, a podobno funkcjonuje Pan w rodzinie w gronie przyjaciół jako Bronisław i Sławek też.
1: Jako dziecko Sławek i tak potem zostało. Sprawa jest wbrew pozorom nie taka skomplikowana. Mój tata świętej pamięci miał na imię Bronisław. No i ponieważ jak się urodziłem, to on siedział w niemieckim więzieniu. W związku z tym nie bardzo było wiadomo, czy i kiedy wróci. No w związku z tym mama na wszelki wypadek, jakby na pamiątkę, postanowiła mnie nazwać tym samym imieniem, a on potem wrócił, wykupiony przez rodzinę. No i wtedy, żeby się w domu nie myliło, on był duży Bronek, a ja byłem mały Bronisławek.
0: A ja szczerze mówiąc myślałam, że to kwestia porucznika Sławka Borewicza, a to w ogóle nie ta historia. No,
1: <śmiech> często pytali nas na spotkaniach, na które czasem gdzieś dajemy się zaprosić z kolegami, którzy tam jeszcze w ogóle funkcjonują na tym Łezpadole. No i często się właśnie ludziom wydaje, że Borewicz ma na imię Sławomir dlatego, że Cieślak ma na imię Sławek. Jest dokładnie odwrotnie, jak Pani słyszy.
0: Z porucznikiem Borowiczem i 07 Zgłosie, czyli jednym z najpopularniejszych seriali PRL-u, wiąże się ciekawa historia, bo przecież nic, jak Pan opowiada w wielu wywiadach, nie zapowiadało ani liczby odcinków, ani takiego sukcesu.
1: To się wiąże z jeszcze wcześniejszym moim dziełem, aktorskim debiutem. Ja mianowicie zagrałem najpierw w 76. roku, mój ty Boże, w takim filmie, który reżyserował Roman Załuski, to się nazywało Znaki Szczególne. Ja się nazywałem inżynier Bogdan Zawada. Budowaliśmy port północny, ale 07 i Borewicz to była pochodna tego. To znaczy Krzysztof Szmagier jakiś czas potem, jak żeśmy już te sześć odcinków Znaków Szczególnych skończyli, dowiedział się, że w Krakowie znaleziono takiego dziennikarza, który udaje próbuje być aktorem. No i przyjechał do mnie do Krakowa namawiać mnie na, te, na ten kontrakt, na tę rolę. Wcześniej był, z tego co wiem, we Wrocławiu, gdzie Roman Załuski montował te znaki szczególne. Poprosił o prawo zajrzenia na stole montażowym na moją twarz. Co mu udostępniono. Widocznie mu się mój połamany nos tak spodobał że przyjechał do Krakowa, co ciekawe, nie uprzedzając tego w ogóle. To znaczy rano do moich drzwi na osiedlu Półwawelskim w Krakowie zadzwonił e, dzwonek. Ja spałem jeszcze, pies narobił straszliwego hałasu, otwarłem drzwi w piżamie, stał jakiś nieznany mi przystojny mężczyzna w przydymionych okularach. Przestawił się Krzysztof Magier, jestem. Tyle powiedział, bądź mądry. No ja, ponieważ do kina lubiłem chodzić i telewizji też sporo oglądałem, no to się domyśliłem, że jak Szmager, to pewnie... Czy pan nakręcił przygody psa cywila? Zapytałem. Rozjaśnił się, uśmiechnął się, był cały szczęśliwy, że ktoś kojarzy go z nazwiska. No i potem rozmawialiśmy długo, 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 pewnie tam, ja nie wiem... Z Dziesięć herbat, sam w domu, więc sparzyłem te kolejne herbaty, cały czas w tej pijamie. No i tak się to zaczęło.
0: Jak pan sądzi dzisiaj, po latach, co mogło wpłynąć na tę tak potężną popularność serialu? Ciekawe to jest również w tym kontekście, że pan zagrał przecież wcześniej właśnie w znakach szczególnych, o których pan mówił, a także w filmie wściekły także policjanta.
1: To jest bardzo ciekawa, sądzę, historia. Ściekły był bowiem też jakby pochodną, popłuczyną Borewicza. Romek, jeszcze raz muszę wrócić do tych znaków szczególnych. No. Między reżyserami filmowymi, a aktorami, których oni zatrudniają, A już szczególnie w sytuacji, kiedy ich wylansowali, wymyślili, zatrudnili po raz pierwszy. Rodzi się więź bardzo szczególna. I potem, ponieważ 07 z gości nakręciliśmy, cztery odcinki zaledwie na początek, zaraz na styk, bezpośrednio po tych znakach szczególnych, no to dowiedział się oczywiście o tym Romek, obejrzał te cztery odcinki 07 i strasznie się zdenerwował. Krzyczał na mnie, co ty za gówno w ogóle grasz, co to jest? Jesteś poważny aktor, jakie 07? No, ja z tobą nakręcę prawdziwy kryminał. I trzy czy cztery lata potem rzeczywiście napisał scenariusz i zaprosił mnie do tego wściekłego. Czyli wściekły był dziełem reżysera, u którego debiutowałem, Romana Załuskiego, który zresztą film próbował przegonić ścignąć, przebić legendę 07, bo już można było o czymś takim mówić, to było niesłychanie popularne po tych pierwszych paru odcinkach. No i powstał ten film wściekły, też oczywiście nakręcony we Wrocławiu, częściowo w tej samej obsadzie. Miał natomiast być to zupełnie odmienny, żeby się właśnie tam, nie wiem, ścigać, licytować film od tego Borewicza, czyli Borewicz Playboy, na sportowo poubierany. A tu stateczny taki. mężczyzna a tu stateczny, poważny mąż, ojciec i tak dalej, i tak dalej. Nie udała się ta sztuka Załuskiemu. Nie wiem, czy jest to moja wina, czy wina mojego charakterystycznego profilu. No w każdym razie pierwsza recenzja po wymitowaniu, czy znaczy po wejściu na ekranie, bo to kinowy film był, filmu wściekły, ukazała się pod tytułem 07 na dużym ekranie. I wtedy Roku trafił już tak?
0: No, ja się nie dziwię, skoro miał aktora na fali wznoszącej ze sprawą 07 się pomysł na ambitny kryminał, a wyszło tak, że pamiętamy dzisiaj jednak 07 się. Ale jeszcze na chwilę chciałam wrócić do wątku wrocławskiego, ponieważ wspomniał Pan wcześniej o filmach, w których Pan grał znaki szczególne i wściekły, że one były w całości kręcone i montowane we Wrocławiu, w wytwórni filmów fabularnych, ale to nie jedyny Pana związek z Wrocławiem. Prawda?
1: Sześć chyba lat z okiłem kamizowym jeżdżąc po Polsce nie tylko we Wrocławiu. Realizowaliśmy taki paradokumentalny cykl pod tytułem TBS, Telewizyjne Biuro Śledcze. Ja to prowadziłem, w związku z tym z Krakowa do Wrocławia, autostradą A4 jeździłem średnio raz w tygodniu przez lata całe. A oprócz tego tam jeszcze były inne, wiele, wiele było powodów, dla których doraźnie jednorazowo jeździłem też.
0: A mnie ciekawi, jaki jest Pana stosunek do tej produkcji? To był ważny krok w karierze, czy może przygoda?
1: Przygoda jest trafnym słowem. Jak już opowiedziałem, pojechałem do Wrocławia na jedną dobę przeżyć jakąś tam przygodę ze zdjęciami. Z tego, jakby to dokupy wszystko policzyć, urodziło się ponad 40 lat już mojego aktorzenia amatorskiego. Jak ja na to patrzę... Hmm. Z przymrużonym okiem, bo przecież nie mogę uznać, że ja jestem jakaś wielka filmowa postać. Znam lepszych w filmie, z wieloma z nich się zresztą przyjaźni.
0: A lubi pan oglądać ten serial? Ma do niego sentyment?
1: Ciągle mnie pytają, a który odcinek pan uważa za najlepszy, a coś tam. Nie umiem na to w ogóle odpowiedzieć. Jedne mi się bardziej, ale to nie odcinki, to sceny, momenty, odzywki, gesty. Pewne rzeczy uważam tam za poprawne. Innych się wstydzę. Mógłbym palcem po ekranie pokazując, czy po monitorze telewizyjnym pokazywać, które z tych scen uważam za jakie, takie, które za złe.
0: No to dopytam, które są złe, których pan się wstydzi, a które według pana dobre?
1: Nie pani, ja tam lubię rzeczy, które są proste, które są bardzo polskie. Czyli jest tam kilka takich odcinków, które rozgrywają się w naszej przaśnej, barachłowatej PRL-owskiej rzeczywistości na jakimś tam bazarze Różyckiego, jakieś takie tanie panienki. Natomiast pod koniec Magier próbował zrobić kilka filmów na takim już poziomie europejskim, czy nawet szerzej. To ja tych akurat nie lubię. Nie podoba mi się, że Marcin Troński, mówiąc po polsku, udaje hillera wynajętego, już nie pamiętam, z Włoch czy z Ameryki, że przyjechał kogoś odstrzelić. Piotrek Franceski, który u nas umarł w serialu dwa razy, ale żyje, ma się nieźle. <śmiech> Franceski, gra tam w jednym z ostatnich właśnie odcinków, takiego polonijnego m- amerykańskiego policjanta, który chory na raka trzustki przyjeżdża do kraju ojców umrzeć tutaj i natychmiast jakby na zamówienie na granicy polsko-niemieckiej spotyka swoich śmiertelnych wrogów amerykańskich gangsterów którzy właśnie tu przez Polskę, przez mazurskie jeziora przemycają jakieś tam narkotyki. Wydaje mi się to przesadnie wymyślone. Wolę wolę te prostsze, jak już powiedziałem, anegdotki. Jest taki odcinek też z Franczeskim, inny, drugi. Nazywa się Hieny. Na
0: Szapołowską chyba.
1: Tak jest, tak jest. Byliśmy na Mazurach. Zresztą tam akurat na tych jeziorach byliśmy parę razy w różnych, także innych sprawach. No, więc siedzieliśmy, było mi bardzo dobrze lato. Płacą, jedzenie mam z Afriko, leżę nad jeziorami, wycieczki przyjeżdżają, bo u nas tam było tyle tych pięknych gwiazd ówczesnych polskiej kinematografii, że całymi autokarami przyjeżdżały wycieczki zwiedzać plan filmu mm. <śmiech> czyli jednego docinku w do
0: Oprócz bycia aktorem był pan również dziennikarzem radiowym i telewizyjnym, no, ale także rzecznikiem SLD.
1: Eee, wie Pani, ja miałem dość, nie mogę skarżyć się, bujne życie, wielozawodowe, zmieniałem glebę, miejsca pobytu, zawody, eee, no więc, ponieważ wymyśliłem sobie, jak byłem bardzo młodym człowiekiem jeszcze, że, że ponieważ życie jest jedno i ono jest dość krótkie, już to wtedy wiedziałem, bo trzeba starać się przeżyć je aktywnie, intensywnie, mocno. Jak miałem 17 lat, to mi szkoda było czasu na sen. Jak siedziałem w jednym studenckim klubie, to mi się wydawało, że może w drugim jest ciekawiej, więc biegłem do tego drugiego, tam oczywiście działo się to samo. No ale takim byłem człowiekiem. Jakbym mógł, to bym się sklonował w tamtych czasach. W tym sensie te wszystkie kolejne moje przygody życiowe, te zaproszenia do różnych miejsc, zdarzeń, towarzystw. Cenię sobie bardzo, w tym oczywiście tę politykę przy okazji, mimo że to dosyć takie jest tempe. Poznałem mnóstwo ciekawych ludzi, troszkę tam pożyliśmy, chociaż oczywiście widziałem także mielizny, mankamenty, słabości tego wszystkiego, pychę, która rozpiera naszych polityków. No ale zostawmy. Ten temat zostawmy. Ja skończyłem z tym już dość dawno temu. Potem mnie tam jeszcze parokrotnie namawiano, żebym wrócił. No ale nie wróciłem.
0: A jakie zawody pan wykonywał e, poza byciem dziennikarzem, radiowym, telewizyjnym, aktorem? Ale proszę ten, pani,
1: czy... 1500 Ja byłem ratownikiem wodnym, etnografem, jakimś badaczem terenowym. No bardzo różne rzeczy. A w gruncie rzeczy przecież wystarczyłoby tych trzech. Ktoś to w stosunkowo niedługim czasie był aktorem, dziennikarzem i politykiem, to już starczy.
0: To na koniec zapytam jeszcze o zdrowie. Jak się patrzuje?
1: Pandemia odpukać mnie jak dotąd nie widzi. Siedzę na wsi, daleko od najbliższego domu, a co dopiero jakiegoś ośrodka, gdzie się ludzie gromadzą. Jeżdżę oczywiście do Krakowa czasem z tej mojej wsi, ale nie za często i tylko wtedy, jak muszę, bo nie lubię. A tu mi raczej nic nie grozi. Dzieci przyjeżdżają, wnuki przyjeżdżają odwiedzić dziadka, zobaczyć, czy jeszcze żyje. No, no to ich goszczę, ale się z nimi na powitanie, na wszelki wypadek nie całuję. Także z pandemią w porządku. A jakiegoś tam mi jeszcze raka wykryli, czy tam coś tam gazety napisały. No to mnóstwo telefonów odebrałem, jak z tym rakiem. No powiedziałem, że pierwsze takiego raka, co mi taki tam. Leczymy się, bierzemy jakieś pigułki, od czasu do czasu jakieś tam zastrzyki. Póki, póki, jak mówił mój wujek, póki młode lata. Żyjemy, wszystko jest w porządku.
0: Bardzo panu dziękuję za, za to spotkanie, za tę rozmowę i historię. Życzę dużo zdrowia.
1: Dziękuję ślicznie, kłaniam się pani i pozdrawiam państwa.